0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Rein statistisch gesehen ist jede zweite Frau und jeder vierte Mann betroffen. Heute sprechen wir über Krampfadern. Woher kommen sie? Wer ist vor allem betroffen? Und sind Krampfadern nur ein optisches Problem? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast im Krankenhaus Tabea in Hamburg-Blankenese. Mein Gesprächspartner ist Dr. Harald Salzbrunn. Er ist Chefarzt im Zentrum für Venen- und Dermatochirurgie, ein schwieriges Wort, und kennt sich daher mit den Krampfadern am besten aus. Herr Dr. Salzbrunn, herzlichen Dank, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, danke schön, Herr Fuhr. Im Altdeutschen heißen Krampfadern, ja, Krumpadern, habe ich gelesen, was ja so viel heißt wie krumme Vene. Da passt es ja eigentlich auch besser, denn Krampfadern haben mit Krämpfen ja eigentlich gar nichts
1: zu tun. Ja, da ist tatsächlich mal was falsch übersetzt worden, soweit wir das wissen. Also das kommt von Krimfahren. das ist ein althochdeutsches Wort und heißt Krümmen, aber aus diesem Krimpfaden hat irgendjemand Krampfadern gemacht. Also eigentlich müssen sie Krummadern heißen, da haben sie völlig recht. Dann gibt es noch Besenreißer, sind das auch Krampfadern? Ja, das ist die, die sagen wir, mildeste Form der, der Krampfader. Die Besenreiser, die leiten sich auch aus dem Wort aus einem Wort ab, nämlich von dem Reisig. Man kennt das vom, vielleicht von früher noch vom Reisig-Besen. Das ist, sind diese ganz feinen Verästelungen, mit denen man früher auch tatsächlich einen Besen gebunden hat und gefegt hat. Und äh, diese sind ganz, ganz fein und ganz, ganz dünn und haben auch keinen Krankheitswert. Die sehen bloß doof aus.
0: Wollen wir mal noch einmal ganz vorne anfangen. Was sind
1: Krampfanlagen eigentlich?
0: Varizzen genannt. Ne? Ja,
1: in, in, in. Genau. Ähm, das sind oberflächliche erweiterte Venen, die äh, sich dann eben halt in der Haut zeigen und die so einen gekrümmten, krummen Verlauf haben. Die sieht man auch ja sehr deutlich dann am an die den Beinen meistens, ne? Genau, an den Beinen hauptsächlich, weil die Beine eben halt äh, herunterhängen und das Blut muss entgegen der Schwerkraft nach oben gepumpt werden. Und das ist halt eine schwierige Aufgabe für die Venen und das überfordert die Venen zum Teil und dann sacken die aus. Und wieso bekommt man Krampfadern jetzt
0: nur für so
1: eine Überforderung oder hat das auch was mit, keine Ahnung, Muskelschwäche oder so zu tun? Nein, das ist größtenteils äh, genetisch bedingt. Das heißt, es gibt zwar kein Chromosom, auf dem jetzt irgendwo etwas kaputt ist, äh, wie bei anderen Erkrankungen, aber man kann von einer sogenannten familiären Häufung sprechen. Das heißt, ähm, wenn Vater und Mutter Krampfaderträger sind, hat man rein statistisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das auch zu bekommen. Also es ist so ein bisschen familiär gehäuft, kommt das Ganze vor. Also vererbbar sogar. In, gewissen, in gewisser Weise ja. Also es gibt kein, kein Streck, keinen strikten Erbgang, aber es ist im Prinzip so wie vererbbar. Hat also auch nichts mit,
0: dem, mit einem Lebensstil zu tun? Ich esse jetzt nur Fast Food oder ich esse. Da gab man wahrscheinlich andere Probleme mit.
1: Aber jetzt Kampfadern hat nichts mit einem schlechten Lebensstil. Nee, man kann sicherlich, also man kann gegen seine Genetik nichts tun, aber man kann sich natürlich insgesamt äh, gesund oder ungesund verhalten und das hat natürlich auf die Aus, das Ausmaß der Krampfadern sicherlich auch Auswirkungen. Aber gegen das Grundproblem kann man weder was tun, noch man kann das verstärken.
0: Ist, sind Krampfadern eigentlich ein Problem, mal in An- und Abführungsstrichen äh, gesetzt, das nur ältere Menschen betrifft oder kann es auch
1: jeden treffen? Es kann eigentlich jeden treffen. Also wir haben hier auch schon äh, Patienten operiert, die waren noch nicht mal 18 Statistisch ist es so, dass man sagt, 20% der 20-Jährigen, 30% der 30-Jährigen und so weiter, 70% der 70-Jährigen sind Krampfaderträger. Wobei das natürlich nicht immer bedeutet, dass man die auch behandeln muss. Es gibt ja auch Krampfader, die sind einfach da, das ist nicht schlimm. Aber rein statistisch steigt die Wahrscheinlichkeit im Alter an.
0: Gutes Stichwort, muss man Krampfadern behandeln, weil sprechen wir eigentlich bei Krampfadern jetzt nur von einem kosmetischen Problem oder ist es eigentlich wirklich eine Krankheit? Oder noch deutlicher einfach mal oder nochmal
1: richtig gesagt, sind Krampfadern gefährlich? Krampfadern können gefährlich werden, das kommt auf das Ausmaß der Erkrankung an und das kommt darauf an, ob die Stammvenen, also die Vena Saphina Magna und Pava, so heißen die beiden, ähm, ob die kaputt sind und wenn die kaputt sind und man dann auch sichtbare Krampfadern entwickelt hat, dann kann sich aus so einer Krampfadererkrankung eben halt am Ende einer Kette, die über verschiedene Hautveränderungen führt, am Ende das offene Bein stehen. Und dann ist, es, dann ist aber Holland in Not. Dann ist Holland in Not und äh, dann spätestens muss man natürlich auch unbedingt was tun, ja. weil wenn man dann die Krampfadern nicht behandelt, kriegt man das offene Bein kaum noch zu weil man die Ursache dann nicht beseitigt hat.
0: Ja. Ich habe übrigens auch äh, gelesen, Krampfadern können auch zum Beispiel in der Speiseröhre auftreten. Also sind nicht nur auf die Beine äh, beschränkt.
1: Ja, das ist, sind, sind Sonderformen, die gibt es auch. Äh, die entstehen. Krampfadern entstehen ja immer, wenn die Venen nicht schafft, gegen einen Stau anzuarbeiten. Also... Im Rahmen der äh, Speiseröhre ist es so, dass, man da, dass da immer eine Lebererkrankung zugrunde liegt und dann erweitern sich die Venen in der Speiseröhre. Und das, das allerdings kann, wenn es anfängt zu bluten, lebensgefährlich sein. Das ist eine, eine Sonderform, aber mit äh, die, dieser Art von Kramfeier behandeln wir nicht. Also wir sind ein Zentrum, was eben halt alles vom Becken abwärts macht.
0: Ja. Und hat auch jemand, der Krampfadern hat, eine erhöhte Thrombosegefahr?
1: Ja, grundsätzlich ja, weil die Krampfadern gehören zum oberflächlichen Venensystem. Die Thrombose findet im tiefen Venensystem statt. Aber es gibt Verbindungen zwischen diesen beiden Venensystemen und so kann also auch mal eine oberflächliche Venenthrombose, Thrombophlebitis genannt, in die tiefe Vene hineinwachsen und dann ist letztendlich aus einer Krampfader, die sich, verändert hat und eine oberflächliche Thrombose entwickelt hat, eine tiefe Thrombose gewesen. Also das gibt es schon, ja. Sie haben es gerade eben einmal ganz kurz angesprochen, ab wann muss man denn eigentlich zwingend
0: behandeln? Also wann würden Sie raten, so die Krampfadern müssen wir jetzt behandeln?
1: Also äh, letztendlich gibt es dafür Leitlinien, die von verschiedenen äh, Gesellschaften entwickelt worden sind, also Gefäßchirurgen, Phlebologen und so weiter. Phlebologen sind übrigens die Venenärzte. Mhm. Ähm, und da heißt es, wenn eine Stammvene kaputt ist, also wenn die Klappen nicht mehr richtig schließen, da muss ich ganz kurz ausholen und sagen, die, die Venen haben sowas wie Rückschlagventile drin, alle sieben Zentimeter. Und so wird das Blut von unten nach oben gepumpt. Die Ventile gehen auf, das Blut würde ja zurücksacken irgendwann. Dann gehen die Ventile zu und so wird das Blut immer nach oben gepumpt. Ähm, wenn diese Venenklappen nicht mehr funktionieren, dann ist die Vene kaputt, dann rauscht das Blut nach unten und dadurch, dass es nach unten rauscht, drückt es die Seitenäste auf und die Seitenäste ist das, was man eigentlich als Krampfadern sieht. So, und wenn diese Venenklappen nicht mehr in Ordnung sind und man sichtbare Krampfadern hat, dann sollte man auf jeden Fall was tun.
0: Das heißt, Patienten kommen denn zu Ihnen, weil sie, aber man hat doch jetzt nicht irgendwie, es juckt doch nicht, es tut doch nicht weh, sondern es ist oftmals ja zunächst mal doch ein kosmetisches Problem. Wahrscheinlich könnte ich
1: mir vorstellen, gerade bei Frauen, wenn sie im Sommer dann auch Röcke anziehen wollen. Ja, das, das, ist, das ist völlig klar. Männer haben ja einen entscheidenden Vorteil. Die meisten männlichen Beine sind behaart und da ja. sieht man es gar nicht so. Ja. Ja. Aber es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, es gibt eben halt auch viele Patienten, die haben auch Beschwerden. Also die haben schwere Beine abends und äh, es gibt auch äh, Patienten, die Sagen, es tut auch weh abends, wenn sie lange gestanden haben. Also, das gibt es auch. Aber das muss nicht sein. Wie
0: würde dann eine Behandlung aussehen? Es gibt oder erstmal die Voruntersuchung vielleicht. Wie stellen Sie fest, wie weit die Vene kaputt ist oder wie weit, was man machen muss? Also,
1: Krampfadern zu diagnostizieren ist eigentlich denkbar einfach. Das ist einfach kann ich auch, ja. man sieht es ja eigentlich, ja, Sie, ne, oder? Sie, Sie können es auch, Herr Fuhr. <lacht> also würde ich würde sagen, wenn Sie im Schwimmbad sind, dann würden Sie sicherlich auch erkennen, der hat welche und der hat keine. Ja. Und wenn das einfach ganz besonders schlimm aussieht, dann sind Sie meistens auch behandlungswürdig. Aber man kann das natürlich noch ein bisschen differenzierter machen und das macht man, abgesehen von der Blickdiagnose und dem natürlich Tasten äh, mit der Ultraschalluntersuchung. Also heutzutage werden Krampfadern immer mit dem Ultraschall untersucht. Also eine Methode, die ja nichts äh, tut, die nicht, nicht wehtut und äh, keine Strahlbelastung hat. Da kann man auch die Fließgeschwindigkeit des Blutes darstellen.
0: Ne? Rot alles. und Blau, glaube ich, habe
1: ich genau. schon mal gesehen. Genau. Ja. Und welche unterschiedlichen Verfahren gibt es denn in der Behandlung? Also grundsätzlich kann man das entweder konservativ, also ohne Operation, oder eben halt mit einer Operation machen. Die Leitlinien sagen heutzutage, man sollte möglichst Kampfadern, die behandlungswürdig sind, auch operieren, weil das beseitigt die Ursache. Die Behandlung ohne Operation, also die konservative Behandlung, würde immer nur sozusagen den Anlass wegmachen. Das heißt, man würde dann irgendeine Form der Kompression auf das Bein ausüben, damit die oberflächlich erweiterten Venen zusammengedrückt werden und das Blut durch die anderen Venensysteme schneller fließt. Aber das, das wird die Knappen bleiben ja kaputt dann, ne? Die, Glaub, genau, deshalb wird das Ganze die Ursache nicht beseitigt. Ne? Und das macht man heutzutage mit Kompressionsstrümpfen, die nach Maß angefertigt werden.
0: Und wenn operiert werden muss? Also, Salgen bringen gar nichts. Salben, Sieht man ja ab und zu mal so in der Werbung, Rostkastanie, ja, oder was man da ja, ist.
1: Rostkastanien hat. oder ähnliche Produkte haben einen abschwellenden Effekt, aber haben keine spezifische Wirkung auf die Vene. Also, sie wirken abschwellen. das war's. Ja. Also als konservative Methode kann man das alles machen. Das schadet jedenfalls nicht, aber auf die Vene wirkt es nicht. Das Einzige, was man machen kann, wie gesagt, ist Kompressionsstrümpfe. Und ansonsten wird man operieren. Und da gibt es heutzutage eigentlich zwei große Methoden. Einmal die klassische Operation und eben halt Verfahren, die die Vene sozusagen von innen behandeln. Also endoluminale Verfahren, laser oder eben halt mit äh, einer Radiowellentherapie. Das heißt, da wird ein, eine Nadel in die Vene eingeführt oder genau. wie muss man ja, da das wissen? Und da ja. wird ein sehr dünner Katheter in die Vene eingeführt. Von unten wird in die Leiste vorgeschoben. Dann wird in der Leiste geguckt, dass der Katheter richtig liegt. Und dann wird er erhitzt, entweder durch radiofrequenten Strom oder halt durch Laserenergie. Auf jeden Fall wird er erhitzt und diese Erhitzung des Katheters führt zu einer Zerstörung der Venenwand. Und dann zieht man den Katheter langsam zurück und unter dem langsam zurückziehen wird die Vene zerstört beziehungsweise geht erstmal zu, thrombosiert und wird dann innerhalb eines Jahres vom Körper abgebaut. Also die bleibt drin, ist aber dann sozusagen zu und kaputt und der Körper erkennt es als kaputt und baut die Vene ab. Die sagen so erhitzt habe ich richtig gelesen 180 Grad? Ja heutzutage ja wird teilweise nicht mehr ganz so heiß. Äh, früher haben die Laser noch viel, sind viel heißer gewesen, darum gab es da auch relativ viele Nervenverletzungen gegeben. Das ist mittlerweile viel besser geworden. Also viele werden auch nur noch 100 Grad heiß. Die Radiofrequenztherapie wird nur 80 Grad heiß. Das reicht, um die Vene von innen zu verkochen.
0: Bekomme ich dann eine, eine
1: Narkose? Weil ja. Sie 100, also müssen,
0: auf eine Herdplatte fassen Sie, 100 Grad? Ist, äh Sie
1: müssen für alle Verfahren eine Narkoseform haben. Die ganzen sogenannten endoluminalen Verfahren, also die mit der Hitze, äh, das wird alles in sogenannter Tumessenz-Lokalanästhesie gemacht. Das ist ein Anästhesieverfahren, bei dem ein Flüssigkeitsmantel mit einem äh, speziellen Schmerzmittel um die Vene herum eingespritzt wird, sodass die Vene in einem, eigentlich in einem Wassermantel liegt, sodass dann das umliegende Gewebe durch die Hitze nicht geschädigt wird. Stimmt, bei 100 Grad könnte ja auch mehr kaputt gehen ja, sonst. Ne? Ganz genau.
0: Und das andere Verfahren,
1: das, das operative andere, Verfahren? Ja, das, das klassische Varizen, also krampfader Stripping. Das hat Herr Babcock mal um 1905 erstmals angewandt. Herr Babcock war ein sehr umtriebiger Mensch, das war Chirurg und äh, auch Gynäkologe in Amerika und der hat dieses Verfahren entwickelt. Und das hat sich eigentlich auch im Groben bis heute so etabliert und das wird auch nach, nach wie vor so gemacht.
0: Also Stripping heißt doch, Ziehen, ne? Oder also so richtig genau.
1: Ich, ja. genau. Die Vene wird, die Vene wird äh, in der Leiste, in der Regel, also die Stammvene, die vordere, in der Leiste dargestellt, von der tiefen Vene abgekoppelt, ein Draht wird eingeführt und am unteren Punkt der Vene, die kaputt ist, wieder rausgeholt und der Draht wird dann mit der Vene aus dem Körper gezogen. Hört sich etwas martialisch hört an. Sich ich sagen. Hört da sich, hört ein bisschen sich etwas an an, martialisch ja. genau. an, ist aber immer noch das Verfahren mit den besten Ergebnissen, auch die okay. besten Langzeitergebnisse. Da gibt es aber eine Vollnarkose dann? Das muss man nicht. Auch okay. das kann okay. man in dieser sogenannten lokal lokalanästhesie machen.
0: Okay.
1: Das ist ausreichend, um solche Kampfaderoperationen durchzuführen. Da braucht man keine Narkose, es sei denn, der Patient möchte eine Narkose, dann kriegt er natürlich eine. Oder wir möchten, dass der Patient schläft, wenn wir zum Beispiel etwas kräftigere Patienten operieren, da reicht manchmal dann so ein lokales Verfahren nicht ganz aus. Wie lange dauert so eine Operation? Dreiviertel Stunden ungefähr. Okay. Beim erfahrenen Operateur. Ja. In, in beiden Verfahren, auch ähm, mit Laser, also das Verkochen? Das, ist, das geht schneller letztendlich, aber man muss ja sagen, das sind alles nur die Behandlung der Stammvene. Die sichtbaren Krampfadern werden immer noch gesondert behandelt. Und wenn man das bei der Operation wie auch beim Laser macht, dauert es in etwa gleich lang. Also man muss auch beim Laser, wenn man einen größeren Befund hat und da ein schönes Bein hat mit vielen, vielen Krampfadern, die werden alle so durch ganz kleine Schnitte noch rausgearbeitet, dann dauert das auch eine gewisse Zeit. Ja, okay. Und wenn die Vene weg ist, wie Sie sagen, wenn sie gestrippt wird, wo bleibt das Blut dann? Das fließt durchs tiefe Venensystem. Es gibt im Bein ein tiefes und ein oberflächliches Venensystem. Das oberflächliche ist das, was die ganzen Krampfadern sozusagen generiert. Und das tiefe Venensystem ist einfach da und funktioniert. Und bevor man an dem oberflächlichen Venensystem arbeitet, also irgendwas operiert, wird man mit dem Ultraschall das tiefe Venensystem diagnostizieren und gucken, dass das auch in Ordnung ist. Das ist aber fast immer in Ordnung. Es sei denn, der Patient hatte mal eine Thrombose oder irgendwie sowas, dann kann natürlich da auch mal was nicht in Ordnung sein. Aber in der Regel ist das in Ordnung. Und dann könnte man auch nicht operieren? Also dann könnte man die Krampfadern auch nicht operieren? Genau, das ist eine Sonderform der Krampfadern. Es kann manchmal sein, dass ein Patient eine Thrombose hat oder hatte, das tiefe Venensystem nach wie vor verschlossen ist. Und das ganze Blut, was eigentlich über das tiefe Venensystem fließen sollte, zum ganz großen Teil über das oberflächliche Venensystem fließt, weil es Tiefe einfach zu ist. Hm. Und dann erweitern sich natürlich auch die oberflächlichen Venen. sieht das aus wie eine Krampfader, ist aber der Abfluss, den der Patient braucht. Deshalb muss man da natürlich genau hingucken. Und könnte man das tiefe Venensystem dann auch reparieren? Nein, mal?
0: das kann man nicht. Da kann man nicht ran. Nein. Okay. Und wenn ich jetzt eine eine krampfader OP, welche auch immer hinter mir habe, bin ich dann ein für alle Mal durch damit, wenn das oberflächliche ist, na naja, weg ist er eigentlich, dann
1: kann da eigentlich auch nichts wiederkommen. Ja, das ist leider nicht so. Die Wehen sind, ja, das wäre so schön gewesen. Ja, das wäre schön gewesen. Ähm, aber es gibt äh, eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass man aus derselben Region äh, auch wieder was bekommt. Also, wenn man von einem Rezidiv, also von wieder auftretenden Krampfadern spricht, meint man immer, man hat die rechte vordere Vene operiert und aus der rechten vorderen Leiste entspringt wieder irgendein neues Gefäß. Es kann natürlich auch durchaus sein... Ach, der Körper dass baut neue ja, Blutgefäße? Ja. Ach, okay, das gibt es. Es kann natürlich auch sein, dass am selben Bein die hintere Vene kaputt geht oder Verbindungsvenen kaputt geht, gehen. Aber es kann eben halt auch sein, dass aus diesem Bereich, wo man operiert hat, einfach neue Krampfadern entstehen. Das, wie gesagt, der Körper hat eine gewisse Potenz, das zu tun und äh, es ist leider so, dass in der Leistenregion, wo man diese Stammvene zum Tiefenvene abbindet, gibt es noch manchmal weitere Venen in diesem Bereich, die ganz, ganz dünn sind und die man gar nicht sieht und äh, die gehen aber dann auf, wenn man die eine zubindet, erhöht sich der Druck in den anderen und dann kriegt man wieder Krampfadern. Das ist auch Manchmal einfach Pech.
0: Oder auch, wie Sie ja am Anfang des Gesprächs gesagt haben, genetisch bedingt. Genau. Die Gene habe ich ja. Also das, das, die, genau. die Veranlagung, Krampfadern zu bilden, behalte ich dann ja auch. Die behalten Sie, genau. Okay. Ich bin ja auch ein großer Fan von Vorsorge.
1: Könnte man Krampfadern vorsorgen? Eigentlich nicht. Also man kann sich natürlich, man, wie gesagt, es ist einem in die Wiege gelegt, aber man kann natürlich durch gesunde Lebensweise, wenn man natürlich schlank ist, kann man sich vorstellen, hat natürlich das Blut, was ja gegen die Schwerkraft schon da oben gepumpt werden muss, es leichter sozusagen nach oben gepumpt zu werden, als wenn man gegen einen Riesenbauch noch gegen anpumpen muss. Das ist, glaube ich, klar. Das heißt also, wenn man, wenn man Sport treibt, wenn man sich einigermaßen vernünftig ernährt, also ein bisschen schlank ist, dann tut man eigentlich schon alles, alles dafür, dass das Ausmaß nicht so doll wird. Aber aber es gibt auch ganz schlanke Patienten, die riesige Krampfadern entwickeln. Ja. Wechselduschen habe ich noch irgendwie gelesen.
0: Ziehen sich die Adern ja doch zusammen, ja. wenn man trainiert damit mit Gut. den Adern. Oder Sauna?
1: Ja, Sauna ist... Äh, Oder darf ich immer mit Krampfadern in die Sauna? Ja, das ist eben halt so eine Geschichte. Also eigentlich sagt man natürlich, alles Wärme ist schlecht, weil das macht die Vene noch weiter und das ver verschlechtert das Ganze. Aber letztendlich muss man auch wirklich die Kirche im Dorf lassen und sagen, also wenn jemand eine Krampfade hat und gerne in die Sauna geht, ich würde es ihm nicht verbieten. Und Bin ich, ich glaube auch nicht, dass er sich damit was tut. Ja,
0: aber Wechselduschen jeden Morgen im Immunsystem, aber... Dem, ja, aber ich ja, glaube, nein, also... nein. Über die Wehensalben haben wir ja schon gesprochen. Ja. <lacht> Gibt es eigentlich Anzeichen, die so darauf hindeuten, ah, ich werde jetzt bald eine sichtbare Krampfader bekommen?
1: Nein. Also ich glaube, dass, dass, dass man da so eine Vorahnung hat oder dass man vielleicht schon vorher irgendwie so etwas wie ein schweres Bein hat, glaube ich eher nicht. Also ich glaube wirklich... Der Patient kommt tatsächlich, die meisten Patienten kommen eigentlich, weil sie an den Beinen irgendwie sehen, Mensch, das sieht doof aus. Also ist tatsächlich,
0: morgens ist sie da, morgens ist sie sichtbar
1: naja, da. Sozusagen. Naja, das ist, sagen wir es mal so, das entwickelt sich natürlich so ein bisschen, also es wär, sie werden natürlich immer ein bisschen mehr, aber irgendwann fallen sie einem halt auf und dann tut man was oder auch nicht. Ja.
0: Ist eigentlich jetzt gerade gut, Jetzt die Temperaturen werden jetzt ein bisschen wärmer, aber ist jetzt eigentlich eine gute Zeit, um Kampfadern zu behandeln?
1: Das ist eigentlich letztendlich egal. Man hat früher tatsächlich die Krampfadern nur im Winter behandelt. Das lag aber nicht äh, an der Behandlungsmethode als solche, sondern äh, wie man sie nachbehandelt hat. Und das hat man in der Regel mit einer Kompressionsstrumpfhose gemacht. Und wenn Sie einen Patient bei 30 Grad die Kampfadern operieren und ihn danach sechs Wochen in eine Kompressionsstrumpfhose stecken, dann guckt er sie nie wieder an. Und dementsprechend hat man das auch nicht gemacht. Und äh, die Patienten sind alle im Winter operiert worden. Mittlerweile reichen äh, unterschenkelange Kompressionsstrümpfe nach Maß für sechs Wochen nach der Operation aus. Und die kann man auch im Sommer tragen. Das ist völlig egal. Also man kann es im Winter wie im Sommer gibt es auch in allen modischen Farben mittlerweile. Die schon, gibt ne? es also, ja. Die sind... Ja. also ob türkis oder blau oder grün oder völlig wurscht, es gibt sie in allen Farben. Ja, die lassen sich auch gut tragen. Apropos Kompressionsstrümpfe,
0: würden Sie sagen, wer länger fliegt, sollte vorbeugend Kompressionsstrümpfe tragen?
1: Also wenn man Krampfadern hat oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat schwere Beine, dann ist ein Kompressionsstrumpf immer eine gute Wahl beim, beim Flug. Auf jeden Fall,
0: ja. Aber jetzt vorbeugend, also ich, keiner bekommt Krampfadern, weil er jetzt in zwölf Stunden
1: irgendwie um die Welt geflogen ist. Nein, also nein.
0: Aber Krampfader-Patienten können durchaus auch fliegen.
1: Oder sollten da vorsichtig nein, sein? Nein, also die, die, kann man, die können ganz normal fliegen. Und wie gesagt, ich, ich würde eben halt dann einfach einen langen Kompressionsstrumpf anziehen und ist gut. Okay. Und wie sieht es bei, bei Schwangeren aus? Ja, Schwangere neigen ja eher noch zu Krampfadern, also wenn sie, welche, wenn sie diese Genetik, sag ich jetzt einfach mal, in sich haben, dann ist es gar nicht so selten, dass jetzt im Rahmen der Schwangerschaft, da wird das Gewebe ja, also das Bindegewebe wird ja weich, weitet sich, sonst wird das Kind ja auch nicht rauskommen können und im Rahmen aber dieser Hormonveränderung und dieses weicheren Bindegewebes entstehen tatsächlich auch Krampfadern. Und ähm, die muss man natürlich entsprechend in der, Krampf-, äh, in der Schwangerschaft auch mit Kompression behandeln. Ähm, in der Schwangerschaft wird man sowas nicht operieren natürlich, sondern wie gesagt, die Patientinnen würden dann Kompressionsstrümpfe bekommen. Und man würde auch mindestens ein halbes Jahr nach der Schwangerschaft warten, ähm, weil sich die Krampfadern der Schwangerschaft tatsächlich zurückbilden können. Das sind die einzigen Krampfadern, die sich tatsächlich zurückbilden können. Ansonsten bleiben die. Also das heißt, man muss dann auch ein bisschen Geduld haben. Man muss ein bisschen Geduld ja. haben, genau. Also wenn jetzt jemand in der Schwangerschaft kommt wird er, und sichtbare Krampfadern und Beschwerden hat, wird man ihm Kompressionsstrümpfe eben halt verschreiben für die Zeit und ihm sagen, Ja, warten Sie jetzt mal ab. Und wir gucken uns das ein halbes Jahr, nachdem Sie entbunden haben, nochmal an. Sie haben mir ja gerade eben gesagt, als Sie hierher gegangen sind, äh, als
0: Sie mich vorne abgeholt haben, 5000 Kampfadernoperationen machen Sie im Jahr hier ja. in der Genese. Das sagt ja denn doch, das ist schon eine Volkskrankheit eigentlich, kann man das so sagen? Ja,
1: aber das kann man auf jeden Fall so sagen. Also, das ist tatsächlich eine Volkskrankheit.
0: Gut, Sie sind jetzt auch die Schwerpunktklinik, was jetzt auch das Kampfadernleiden angeht. Ne? Aber das ist schon erstaunlich. Ja, das ist, also wie gesagt, das äh, betrifft viele Menschen. Ja. Wem betrifft, der muss sich sein Schicksal also hingeben, haben Sie gesagt, genetisch bedingt. Aber die Behandlungsmöglichkeiten sind ja doch relativ vielfältig. Und es ist, es ist auch eine also man macht es nicht in der Mittagspause? Muss man stationär eigentlich noch hier liegen, wenn man äh,
1: operiert worden ist? Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie ausgeprägt der, der Befund ist und ob es äh, ein oder zwei Beine sind. Also wenn es ein sehr ausgeprägter Befund ist, wenn äh, also zwei Beine operiert werden, das wird man immer stationär machen. Das kann man den Patienten nicht zumuten, dann wieder nach Hause zu gehen. Ähm, wenn das jetzt eine einfache Krampfader ist mit zwei kleinen Seitenessen, das kann man auch durchaus ambulant operieren und die äh, sogenannten endoluminalen Verfahren, die werden in der Regel ambulant gemacht, weil die auch eigentlich bei den Patienten gemacht werden, die weniger ausgeprägte Befunde haben.
0: Ich bin begeistert. Ich habe Gott sei Dank noch keine Krampfadern, beziehungsweise Sie können ja gleich mal gucken. <lacht> <lacht> Herr Dr. Salzburg, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Hervor, gerne.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörer, dass Sie jetzt schon die 15. Folge unseres Mopo-Gesundheitspodcasts gehört haben. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar von Ihnen und es recht na klar über Lob. Lassen Sie uns also gerne ein paar Sterne da. Das gilt übrigens auch für alle anderen Podcasts der Hamburger Morgenpost. Hören Sie doch mal bei den Kolleginnen und Kollegen rein. Gesundheitsthemen lesen Sie auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo. Machen Sie es gut, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen. Der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die
1: nächste